0: 欢迎收听《诗与远方》，我是木之，沐玉的沐，总之的知，很高兴遇见你。节目原文已及背景音乐可以关注我的微信公众号“如沐雨清风”，木之在这里等着你哦。给大家分享的文章来自于七毛。我们连孤独都不曾拥有。饿，我发完这条状态三小时后，就成了杨哥的女友。他把饥肠辘辘的我叫出寝室楼，问我想吃什么。胡汤粉，我脱口而出。眼巴巴地望着他，杨哥紧皱眉头，但还是立马揪着我直奔寺门口护国巷。两天没吃东西的我，一脸生无可恋的我，在一碗飘着鲜美鱼香味的胡椒粉面前现了原形。我口含米粉，感激涕零地说：“杨哥，你怎么不吃啊？”杨哥顿了顿。抬头望天，又盯着我说：“哥，只有十块钱。”我吸了吸鼻涕，说了句：“哥，我身无分文，你若不嫌弃，我只能以身相许了。”好，杨哥眼前一亮，笑开了花。热气腾腾中，我红了眼眶，杨哥那张好看的脸渐渐模糊起来。店幕里，我们用筷子夹起鱼汤的热油条，趁热送进嘴里，那种鲜香和酥软的口感，很多年都忘不掉。二零一零年四月，我们大三，读大学的第三个年头，那段时间我真的太穷了，吃了上顿没下顿。说来心酸又励志，读大学起我就没有花过家里一分钱，一贫如洗，三餐不济，家徒四壁，这些词语大概都是为我量身打造的。北方小镇的老家中，我妈常年年弱多病，吃了几十年药，我硬是给自己申请了四年的助学贷款。周末也不闲着，风风火火的到处找兼职、发传单、摆地摊、做家教、当服务员，比我们校长还忙。杨哥，我们这所不知名学校的不知名学霸，低调寡言。在我弄丢八百元生活费的第三天，他用他那个月仅剩的十元钱解救了我。我一直觉得世上最好听的三个字，绝对不是“我爱你”，而是“有我在”。别饿着，多吃点。好的爱情，从来不用说，用做的。跟杨哥相识于自习室，一有空我就去自习。要不是他那天向我借了本英语课本。两年下来，我都不知道后面坐着他。我们自然而然的走到一起，没有什么风花雪月的浪漫。杨哥大四时已经开始在外面接项目，从来不为生活费和明天担忧。而我，一个文弱的穷酸文科女，找工作屡屡碰壁。在拥挤的招聘会现场，被挤得找不到方向。杨哥，我太穷了，什么都没有。我也是。那你怕吗？现在有你了，一切都会有的。二零一一年六月，拍完毕业照的第二天。我就跟杨哥坐了十二个小时的火车硬座，风尘仆仆的从武汉奔向上海。杨哥不顾父母反对，决定毕业来上海，打算跟着学长创业。正好我也有个面试。上海每天都有人来，也有人走。从上海火车站出来。杨哥提着一大包行李走到我面前，周围霓虹闪耀。夜上海迎来了一千外地人中最普通的两个。小七，你快点啊！杨哥转身，眼带笑意向我招手。好，我来了。我提着行李箱加快了脚步。车水马龙的喧嚣，敌不过此刻的有你真好。我跟杨哥辗转在长宁租了个隔断间，距离地铁口两千米。租房合同负二押一，只好一次性忍痛交了两千。交完房租，我们全身上下只剩二百一十五块钱。坐在不足五平方米的房间。我跟杨哥长时间沉默。过道逼仄，灯光昏暗，房间密不透风。一张木足一米宽的床，一个柜子和一个小桌子，就把房间塞满了。哎。原来真的毕业了呀！第一次有了这种可怕的感觉。隔断间聚集着全国各地的外地人，有我们这样刚毕业的情侣，有卖麻辣烫的一对年轻夫妻，有一对总把音响开得很大的基友，还有一些满面愁容的单身男女。大家各忙各的，从不交流。每天我要跟十多个人抢马桶，排队刷牙、洗澡。洗衣服，马桶一堵，恶臭熏天。糟糕的隔音最让我崩溃，连隔壁咳嗽声、翻个身的声音我都能听得一清二楚。那些日子，我每晚在杨哥的轻鼾声中，听着隔壁情侣的嬉笑怒骂，失眠到深夜，对着黑暗中的墙。想着微不足道的理想。早上，杨哥起床拉肚子，蹲在里面二十多分钟。隔壁一个男生敲着门怒骂：“便秘还是死了？能快点吗？”一向处事不惊的杨哥那天脸色阴沉。没事啦，有住的总比没住的好。我对杨哥嘿嘿笑。委屈你了，等赚钱了，咱们搬个大房子。跟你在一起什么都好。我的面试很顺利，就是薪水太低，试用期每月二千五，转正后三千二，偶尔会有奖金。刚毕业，慢慢来，先到大平台学点东西。工资是其次，我给自己脑补了几天鸡汤，就正式入了职。杨哥进入学长的公司参加项目，工资是我的两倍，每天朝九晚九，回到家已是深夜。我也是。我们当时最大的难题是如何把这两百块钱撑到发工资那天。十几块钱的外卖肯定是吃不起了，还好天无绝人之路，隔壁男生扔给我们一个小电饭锅，拍拍屁股回老家了。我一激动，让杨哥赶紧到超市扛一小口米回来，米香味每天飘满了房间。我们中午吃着米饭，就有榨菜。躲在格子间勉强度日，晚上就喝燕麦片。杨哥喝不习惯，我给他一袋糖，他也喝得津津有味，但是还是很饿，很饿啊！我昏昏沉沉中被杨哥推醒，面包、酸奶是不是你偷来的？杨哥扑哧一笑，公司发的。哪个公司发的？我不信，我满是怀疑。没事儿，正好路过献血时送的。我心咯噔了一下，眼泪哗啦哗啦往下流，边吃边哭。杨哥，我这是在喝你的血啊！放心，哥肾还在。杨哥像个孩子一样的笑我。我呜呜的哭得更厉害了。到最后几天弹尽粮绝，我们俩干脆就喝水。一饿起来就咕噜咕噜一碗水下肚，然后立马躺床上不敢动。杨哥，要是能有一碗胡汤粉就好了。是啊，放点辣椒，再泡根油条。杨哥。突然好想回武汉呀！是啊，去江滩，去东湖。我们就这样有一搭没一搭的说上半天，恶意昏沉就抱着彼此睡过去。这张不足一米宽的床有一块塌陷，住进来当天我就让房东换，眼看着快一个月都没有动静。为了避开那个破洞，我们俩只能抱在一起，挪在最墙角。那时候我们最穷，却在深夜抱得最紧。当时什么都顾不上，只想租好的房子。我们努力攒钱，加班加班还是加班。每晚我跟杨哥敲着电脑入睡，他查资料。我写稿子。半年后，我们搬到了徐汇区两居室的老公房，跟一对情侣合租。我跟杨哥兴奋地跑去买各种东西。第一次，终于在房间里添置了落地镜、书架、地毯，还贴了墙纸，挂起了照片墙，在阳台摆上花草盆栽。开始认真做饭烧菜，我们尽量不吃荤菜，一个月能省下不少钱。为了省地铁费，我们买了辆二手自行车，来回骑行十几千里。二零一二年，我们过了清贫又自在，周末偶尔出去吃顿好的，看场电影。或者去图书馆看看书，消磨一个下午。杨哥每次发工资都要请我吃一顿火锅，他又恢复了往日轻松的神气。杨哥，你为什么对我这么好呀？你长得好看，这个我知道不算。你又瘦了，多吃点。我很能吃的，小心被我吃穷啊！没事儿，我让你吃一辈子。不知道是火锅太辣，还是太辣，吃着吃着，我的眼泪就被呛下来了。没有谁的人生是一帆风顺的，爱情也是。上海房价涨一涨，我们心脏抖三抖。意料之中，房东给我们涨房租了。一个月加了三百，我们一合计，不划算。三十岁前要省钱攒首付，搬家吧。在上海找房是场艰难的争夺战，一小时前发布的消息，两小时后房子就能被抢掉。搬家那天，耳机里正好听到宋胖子的《斑马》，那句“我要卖掉我的房子”。浪迹天涯，把我的心听得一颤一颤的。怎么，有房子就好好待着，浪什么浪哦、啊！真是。二零一三年股市有所回暖，大涨了一段时间。我身边同事都在炒股，杨哥也开始琢磨投点钱进去。他把这两年攒下的几万块全部放进去。我对股票不懂，劝他还是见好就收。他一脸兴奋，现在一周就能赚到大半年的房租了。我也没法，只能由着他去。接下来大盘跌的，我跟杨哥大眼瞪小眼，四眼泪汪汪。完了，没想到此后事情更糟。杨哥已经三个月没有发工资了。那几年，多少创业公司崛起，就有多少倍的创业公司倒下。他那段时间常常通宵加班，回来倒头就睡。看他这个样子，我每天战战兢兢。我告诉自己，要振作，我可不能倒下，不能没了经济来源。杨哥养我一场，现在我要好好养他。我白天在公司上班，晚上回来写软文小说，到凌晨两三点，每天眼睛肿成熊样。虽然稿费很低，但总比没有好。我心想，写完这几篇稿子，这周饭钱就有着落了。于是就写啊。写啊，杨哥那时很有挫败感，终日闷闷不乐。本以为靠着我能挺一段时间，可我脑袋一热就把工作丢了。我的新领导在繁琐的办公室里对我动手动脚的那一刻，我终于爆发了。算了，为了五千不到的月薪，我干嘛要在这种人手下糟蹋自己？我不干了。领导怒吼：“滚，赶紧滚！”上了回家的地铁，我就后悔了。加上连续一个月无止境的熬夜和无规律的饮食，肚子忽然疼痛难忍，直冒冷汗。晚高峰的地铁挤满了人，我扶着把手不敢坐下。这个连蹲着都要被拍照的上海。我直接一屁股坐在地上，大概会红遍全中国吧。迷迷糊糊的到了家里，躺在床上就睡着了。来上海这两年，我第一次觉得累。等我醒来，被杨哥的臂膀包围着，他拥着我，昏黄的灯光照在他憔悴的脸上，空气让人心安温暖。杨哥，我们来上海是为什么？生活。你累吗？累，但没办法。一个月后，我们各自找到工作。杨哥在杨浦，我在闵行，相距三十千米的我们，只得分开住。灯火辉煌的地铁口。杨哥在前面拎着行李，跟初来上海在火车站时不同，他身子消瘦了许多，背影更加落寞。我提着行李袋的手在发抖，太沉了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们拎着大袋子，失魂落魄，像逃荒而来的流民。跟这个城市格格不入，本来我们也没有融入。我忽然心慌起来，没有安全感。人的心理防线在一瞬间就能崩溃瓦解。上海很大，我们很小。我们走得很慢。这次杨哥没有让我快点。两年了。我们还是我们，也不再是我们。工作日我们各忙各的，周末就待在一起。有时周末加班，我们半个月甚至一个月才能见上一次。我开始习惯一个人的生活，学生时代独来独往的日子又回来了。没日没夜加班的我，终于在新公司得到了赏识，开始升职加薪。不知道是真的忙，还是为了忙而忙。我们的话越来越少，只是杨哥会主动给我打电话，让我多吃点，早点睡，问我的钱还够不够用。我吃着加班的便当，嘴里全是嗯嗯嗯，都好。二零一四年九月，杨哥的父亲忽然被送到医院抢救，他连夜回了西安老家。我赶紧打了几万块过去。两周后，杨哥打电话给我，语气低沉：“怎么办？我妈只有我一人了。”我知道，你好好照顾她。眼泪在眼眶打转，你来吗？几乎是带着恳求的语气。我憋了几分钟，终于说出：“杨哥，我快二十八岁了，穷怕了。”杨哥沉默许久，几乎哽咽。对不起，没能好好养你。很好了，很好了，已经很好了呀。我挂了电话，躲在公司卫生间，泣不成声，心被掏空了一样。杨哥走了，回老家了。再也不回来了。我去给杨哥退房，他房间的东西不多。我们来上海第一个月开始用的电饭锅，每天靠着他煮米饭，配着榨菜度日。杨哥说那段日子最苦，我不觉得，最苦的日子我也不记得了。我们搬到两居室后，在宜家买了电脑桌。一到周末，杨哥就把速度卡到掉渣的电脑放在上面，下载一部电影。我们俩戴着耳机窝在床上，搂在一起看他昏昏入睡。我们在网上买了烤面包机，每天烤上两片面包，沾着花生酱、番茄酱，吃得心花怒放。杨哥说：“我嘴上的酱汁没擦干。”我说：“是吗？在哪儿？”然后他会忽然亲上来。我们刚来上海买的脸盆也在，搬了几次家都没有扔。记得那会儿我忙得五天没洗头，第二天要见客户。我们当时穷得连二十块钱的洗发水都不敢买。我看到一袋洗衣粉，二话没说就往头上撒，一头扎进了脸盆里。杨哥那晚在门外坐了一宿，我们用过的东西都还在，只是我们早已不在了。回到西安的杨哥，生活慢慢安定下来，我的工作步入正轨。一个人也做得起稍微好点的房子，但我明白，我也会离开上海的。也许明天，也许五年、十年后，奋斗几十年还不知道能不能买得起一个厕所，随便吧，不想了。二零一六年年初，杨哥的室友老张跟我说，杨哥要结婚了。我听到这个消息，不知道说什么好。关掉手机，进行人来人往的地铁，脑袋里想着全是昨晚没有通过的策划案。上海这个城市，人太多了，每个人都有故事，每个人都很脆弱。我妈常跟我念叨：“你也老大不小了，该回来找个人结婚了。”我说：“好啊好啊，春节就带回去。胡歌还是霍建华，您自己先选好。”说着说着，眼泪哗哗流。年纪大了，泪点也变低了。春节杨哥举行婚礼，我躲在老家，哪儿都不想去。后来老张跟我说，结婚那天杨哥喝得烂醉，哭着闹着要到上海吃胡汤粉。你说上海怎么会有胡汤粉呢？是啊，上海没有胡汤粉，武汉有。我们大三那年的武汉有。
1: 其实我的日子也还可以呢，除了回忆思念的某些时刻，庆幸还有眼泪充淡苦涩，而那些昨日依然缤纷着。心心收藏着，也许你还记得，也许你都忘了，也不是那么重要了。只期待后来的你能快乐，那就是后来的我最。走着，只是不再并肩了，找各自的人生追寻了。亲爱的，回忆我们共同走过的曲折，是那些带我们来到了这一刻。而珍贵的人生，有是。用心的幸福，把遗憾包着，就这么朝着未来前进了。有再多的不舍，也要狠心割舍，别回头看我，亲爱的。期待后来的你能快乐，那就是后来的我最想的。后来的我们依然走着，只是不再并肩了，朝各自的人生追寻了。什是后来？故事怎么了？也要让后来人生精彩着。后来的我们，我期待着，泪水中能看到你真的。想在那里，另一个我微笑着，另一个我们还深爱着，代替我们永恒着。如果能这么想就够了，无论输，后来故事怎么了？带着泪水就能看到你真的自由。